0: Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon objectif est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirants. Je suis Christian Genet, conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de Bouddha Station, un service de gestion de repas en entreprise qui permet de manger au travail de façon saine et abordable sans avoir à précommander ou attendre le livreur. Grâce à notre Bouddha Frigo connecté vous êtes un leader en entreprise, faites-moi signe en messagerie LinkedIn privée et je vous ferai essayer une semaine tout à fait gratuitement. Salut les leaders rebelles, comment vous allez? Cette semaine, avez-vous pris le temps d'écouter, de regarder dans les yeux? Avez-vous été attentionné lorsque vous avez écrit à quelqu'un ou plutôt, vous avez juste répondu vite sur le coin du clavier? Ou pire encore, avez-vous juste demandé des choses? Parce qu'être un leader rebelle, c'est être un leader différent. C'est être un leader qui comprend le savoir être. D'ailleurs, ça sera mon sujet du jour avec mon invité. Mon invité est actuaire de formation. Vous pensez peut-être qu'il est bêche, Ben, vous vous trompez. Chasseur de tête, entrepreneur, musicien, marathonien, auteur, définitivement passionné. Il est associé directeur et fondateur du bureau de recrutement montréalais de Boyden. Ladies and gentlemen, chers leaders rebelles, veuillez accueillir Roger T. <rire>
1: Salut, ça va.
0: Salut, Roger. Merci Tout de te joindre à moi avec ton grand sourire. Euh, entre euh, 800 rendez-vous dans ta journée occupée, merci.
1: Ça fait plaisir.
0: Je vous mets en contexte, les auditeurs. On a un ami en commun qui s'appelle Éric Giasson, dit, euh, pas le, non pas le loup, mais le yogi de Wall Street. Évidemment, j'ai lu et j'ai entendu sur toi, tu sembles définitivement un leader rebelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a du cœur, qui prend soin des gens, qui veut inspirer puis évoluer. Tu as déjà vu un match de boxe, Roger? Oui. All right. Fait ensemble à la mode d'un petit match de boxe, on va faire environ cinq rounds de trois minutes ensemble. Je vais te poser cinq petites questions, quand même pas si faciles. Tu es un gars de fond. C'est parti. Roger, c'est quoi le savoir-être?
1: Très bonne question. Le, le savoir-être, pour moi c'est euh, relié au comportement, à nos comportements par rapport aux autres. Euh, parce que nous sommes dans un, une société, on ne vit pas seul, on ne vit pas individuellement, on vit avec notre famille, avec nos amis, avec nos employés, avec nos clients, avec des étrangers. Et euh, pour moi, le savoir-être, c'est comment se comporter dans le respect des gens dans la gratitude envers ce que la vie te donne et que tu reçois, l'attitude que tu as par rapport aux événements, parce que mmh. souvent, la vie, c'est une question de perspective. On a tous des événements difficiles, heureux, mais c'est comment on les regarde. Le savoir-être, c'est être capable de réussir à trouver son chemin, euh, son bonheur, mais pas en pilant sur les autres et pas en se servant des autres. Donc Pour moi, le savoir-être... Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous et euh, que les autres vont subir s'il n'est pas bien. Donc, ça, euh, ça,
0: ça englobe beaucoup euh, la lecture et les qualités sociales.
1: Oui, absolument, parce qu'on est dans un monde d'interaction, malheureusement ou heureusement, à part les ermites, l'être humain est une bête sociale.
0: Mm.
1: Et c'est ce qui fait qu'on vit en société. En plus, le Canada, on est quand même dans une société qui est plus socialiste hein, que bien d'autres pays comme les Américains. Donc, le savoir-être est encore plus important parce qu'on a été élevé au Canada à prendre soin de nos concitoyens. Et je pense avec la pandémie, le savoir-être est, est de cet instant-ci, on le voit, c'est encore plus important que jamais.
0: Bien, jamais les gens se seront autant rendus compte à quel point les interactions sociales sont nécessaires, puis c'est un besoin primaire, right?
1: Absolument. Oui, oui, pour des bébites comme euh, peut-être pour toi, en tout cas pour moi, là, le, le manque d'interaction sociale est un calvaire total. Ah,
0: absolument. <rire> absolument. Euh, je viens de fêter ma, ma deuxième année en pandémie, puis euh, plus on vieillit, bien souvent on on, veut, on a une urgence de vivre. Et là, je me disais, crime, j'ai l'impression d'avoir perdu un an de ma vie. C'est vrai. Et, et, Juste de me dire, je suis un maniaque de voyage un an que je, je suis coaché. j'étais un maniaque de recevoir des amis, de prendre un bon repas, de les inviter. Je ne me rendais plus compte à quel point c'était un
1: luxe. Mmh, on, on avait pris
0: ça pour acquis. Hein, C'est fou.
1: Absolument. Ça, ça remet tout en perspective.
0: Mmh, absolument. Round 2. Tu as écrit un livre, Roger, qui s'appelle ton dernier euh, à propos des faux pas à l'ère du numérique. Oui. Le numérique, encore plus dans la dernière année, est souvent, disons, la façon d'entrer en relation, autant pour le travail, la collaboration, les clients, voire même le dating. C'est quoi les pires faux pas à éviter, là, si tu en avais, là, une, une, trois, quatre à me dire, les pires faux pas au, au point de vue numérique, quand on entre en relation avec quelqu'un.
1: C'est drôle que tu parles de ça, parce qu'hier, dans les médias, le Patrick Lagacé, le journaliste assez connu, le chroniqueur, venait de partager un pose de quelqu'un qui l'insultait. Euh, et c'est fou maintenant, dans l'ère numérique des médias sociaux, qu'on pense à, à l'ancienne rage au volant que nous avions mmh. en personne. C'est déphasé dans les médias. Tout le monde se sent le droit d'insulter n'importe qui, n'importe comment. Donc, quand on parle de faux pas, c'est très, très, très délicat et dangereux, les gens qui vont dans cette, cette allée-là, parce que les écrits restent à jamais et les gens te retrouvent. Donc, un, pour moi, c'est un grand, grand faux pas de commencer à s'exprimer négativement, en plus d'une manière non respectueuse sur les médias sociaux qui est numérique. Bien, je me permets de te couper là-dessus. J'en viens
0: pas, moi, à quel point, admettons, dans une discussion en personne où on parle, par exemple, de, de politique, là, beaucoup de gens vont s'abstenir de donner leur opinion, mais on dirait que, puisqu'ils sont derrière un clavier, là, ils deviennent des gérants d'estrade, et même euh, au niveau du respect, là, ça prend le bord. Là. Ils commandent tout, puis ils ont une
1: opinion Absolument. C'est pour ça que moi, je, je, je fais vraiment le pareil avec la rage au volant parce que mmh, genre quand on est au volant, on sent, le, on donne des coups de klaxon, on va couper l'autre, l'autre nous coupe, on part après. Jamais tu ferais ça dans la, dans la vie normale sur un trottoir. Mmh. C'est la même réalité dans les médias sociaux et c'est très, très triste. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, dans le côté numérique, je, je crois qu'est-ce qu'il faut faire attention? Moi, ce que, ce que j'ai remarqué, j'ai passé beaucoup de temps à analyser ça, c'est ça que j'ai une pensée là-dessus, c'est que les gens ont la misère à faire une différence entre la vie professionnelle, entre la vie personnelle. Qu'est-ce qu'il faut garder pour nous? Qu'est-ce qu'il faut partager? Hein? La plupart des gens hmm. euh, sur les médias sociaux partagent beaucoup trop d'informations
0: ouais.
1: personnelles et inutiles. Okay? Puis quand je dis inutile, que... C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de savoir ou ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, il y a le, le, beaucoup de personnes la misère à s'empêcher. pour c'est l'être humain qui veut partager. Regarde, je vais faire une course de 5 km, je le mets sur les médias sociaux. Ben, c'est fun, mais ça ne donne pas grand-chose. Hein? C'est comme... Donc, ça, c'est notre affaire, parce que nous, on analyse beaucoup dans mon travail des faux professionnels, les comportements des gens sur LinkedIn, Facebook, Twitter. Qu'est-ce qu'ils mettent? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils disent? Ça ah, veut en dire là. beaucoup sur les gens,
0: effectivement. Ça en dit
1: beaucoup sur les gens, Christian.
0: Mm -hmm. Absolument. Rendre trois. On parle de pire faux pas. À l'inverse, c'est quoi le, le truc, les meilleurs trucs pour attirer l'attention de la bonne façon?
1: Ah, ça, tu touches, tu touches un, un, un excellent point parce que on dit toujours, en tout cas dans mon domaine là, de, de gestion de l'image exécutive, comment se démarquer sans se faire remarquer. Ok, mm. Ça, ça veut dire qu'il faut toujours rester dans une ligne d'authenticité. Alors, c'est exprimer qui nous sommes au meilleur possible. Hein? La meilleure version de toi-même, tu as à 99 là, tu essaies de la mettre de l'avant dans toutes tes forces, tout ce qui te représente, mais en restant authentique. Mm. C'est ça que la ligne est difficile. C'est quand tu essaies de créer un personnage, créer une histoire, dire des choses qui ne sont pas nécessairement toi, ou on va dire faire des, des posts, partager des, des histoires qui ne sont pas vraiment toi, on le sent. Mm. Alors, comment... La ligne est très mince comment bien se représenter, parce qu'encore une fois, l'autre inverse, c'est que les, les gens, des fois, sont mal à l'aise, ils ne savent pas comment se présenter. Puis quand tu es dans un rôle d'entrepreneuriat, euh, qui est un business, qui est un rôle de vente, un rôle de leader, un rôle de représentation sociale, c'est important d'avoir une image qui te représente. Mmh. Tu ne veux pas avoir une image juste pour avoir une image, mais tu vas avoir une image si tu es pour en avoir une aussi bien avoir la meilleure image possible qui te représente.
0: Bien, puis, tu sais, ça m'amène justement au principe de l'étiquette. J'en fais justement le, le, la comparaison avec des vêtements. Si, euh, par exemple, nous autres, on est deux hommes, on rentre dans une boutique de vêtements pour hommes, les vestons vont tous avoir une étiquette, probablement avec le format, avec euh, c'est quoi le brand, puis c'est quoi le prix. Mais ils vont tous avoir un style, une couleur, puis une, une découpe différente. Oui. Par contre, l'étiquette va être la même, mais en société, c'est la même chose. Il y a une étiquette en société, es-tu d'accord avec moi? On peut y mettre notre couleur là-dedans, ça oui, qu'on est, qu est authentique, mais il y a une étiquette.
1: Il y a une étiquette et euh, là, tu touches à un autre sujet bien drôle là, que, que, que ma blonde ça la fait bien parce que mon livre, un peu, je l'ai écrit sur la base d'une étiquette. Des années 2020, parce qu'on a tous entendu parler ou on connaît tous des règles d'étiquette désuètes. Hein? Ouais. La règle d'étiquette, on ne sait pas d'où ça vient, qui, qui l'a inventé, pourquoi. C'est pourquoi il ne faut pas mettre nos coudes à la table. C'est-tu vraiment qu'on ne veut pas le coude à la table ou on ne veut juste pas que quelqu'un soit, comme on dit en bon français, effoiré sur la table? Alors, moi, ce que je, je en question beaucoup, c'est qu'une étiquette, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle ait une adhésion sociale et communautaire. Si personne n'y croit et ne la comprend pas, elle devient désuète. Mmh. Alors, de nos jours, surtout dans les médias sociaux et dans le digital, dans le numérique, personne n'a jamais pensé avant comment se comporter. Toi et moi, et même les gens qui ont 20 ans de plus que nous, n'étaient pas là. Donc, il n'y a personne qui a tracé les pas. Nous sommes tous nouveaux là-dedans, en train de redéfinir des règles qui n'ont jamais existé.
0: Hey, écoute, ça me rappelle définitivement des discussions que j'avais avec ma fille qui, a, qui est rendue à 21 ans, mais qui a fait ses débuts sur les réseaux sociaux. C'était mon rôle de l'éduquer par rapport à ça. Puis Je lui disais, elle s'appelle Clara, tu sais, je lui disais, Clara, imagine là, que tu es fâché après ta professeure est-ce que tu dirais que ta professeure, c'est une ci ou c'est une ça, dans l'oreille de ta meilleure amie? Elle me, disait, elle me dit oui. J'ai dit, est-ce que tu le crierais dans le gymnase debout sur le stage devant les 3000 étudiants de l'école? Non. Mais j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est mille fois plus de monde, puis encore pire, puis ça va rester toute ta
1: vie. Très bon exemple. Très, Mais, très bon exemple.
0: Et, et j'ai l'impression que ça, ça fait partie des choses que les parents, entre autres, ne sont pas assis pour éduquer les enfants par rapport à ça. Toi et moi, on a été éduqués probablement à ça, ne pas mettre les coudes sur la table. Quand il y a des gens qui se présentent à la maison, on se tient droit, on serre la main, on regarde dans les yeux, euh, et ainsi de suite. Mais l'éducation, euh, maintenant, numérique, c'est tellement important, euh, c'est fou.
1: Et on ne sait pas trop, on, a, on y va beaucoup par SRA. C'est pour ça que j'avais publié mon dernier livre, pour prendre le temps de reculer un peu, regarder tout ce qui avait été fait aux États-Unis, au Canada dans les, les, les derniers livres de gestion, essayer de voir tout ce que le monde un peu s'entendait, hein, puis en ressortir des éléments pour, euh, pour nous aider. Parce que, tu sais, il y a plein de comportements. Puis dans mon livre, je parle, tu l'as sûrement vu. Par rapport aux gens qui sont handicapés, par rapport aux minorités visibles, par rapport à quelqu'un qui vient de mourir, qui vient de tomber en dépression, qui vient de se séparer, qui vient de perdre sa job, on ne sait jamais quoi répondre. Puis quand tu ne sais pas quoi répondre, tu dis des niaiseries. Oui. Souvent. Donc, tu es stressé, tu veux dire quelque chose, mais souvent, tu es aussi bien de rien dire. Donc ça, j'essaie d'aborder ça aussi parce qu'on plutôt sent... que
0: de faire le champion du monde qui a déjà vécu ça et qui c'est plus ou moins vrai ou trop éloigné de toi.
1: Exactement. Ça, là, c'est le pire. Ah oui, je comprends exactement ce que tu as vécu. J'ai ça... un beau frère de la
0: troisième fête, ça y <rire> est arrivé. Ouais, est ça, exactement. <rire> 24. Roger, comment on fait une bonne impression? Puis Toi, tu es un pro là parce que tu reçois des gens en entrevue euh, pour des postes de très haute direction, mais aussi tu as développé justement un savoir-faire. Tu as écrit des livres là-dessus. C'est quoi la recette là, pour faire bonne impression?
1: Encore une fois, je, je retourne à quelque chose qui est extrêmement simple, mais mm. dur à atteindre. C'est l'authenticité. Okay? L'authenticité, il faut que ça soit aligné, mais il faut que tu aies une confiance en toi, en qui tu es. Il faut que tu t'acceptes avec tes forces et tes faiblesses. Okay? Juste ça, c'est le travail d'une vie pour bien des gens. Okay? <rire> il y a bien des gens qui se connaissent mal ou qui ne veulent pas se connaître et qui ont de la misère à bien connaître, sont bons dans quoi, sont pas bons dans quoi. Donc, quand tu quand as réussi à faire un bon travail d'introspection, tu connais tes forces. Ta liste de faiblesses, tu devrais en avoir une vingtaine. Si tu n'en as pas vingt, tu as un problème, ok Donc, Tu devrais être capable d'en. Alors, quand tu arrives à quelque part, quand tu arrives, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux créer, mais si, si ton objectif est de représenter la meilleure version de toi-même, puis en général, ça vient avec je veux que les gens ressentent mon énergie positive, hein, qu'ils ressentent mon aura, qu'ils ressentent qui je suis, qu'ils aient la chance de me connaître, de connaître mes intérêts, mes forces, mes faiblesses, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je pense, d'une manière authentique. Donc ça, il faut que tu ailles penser d'avance un petit peu. C'est-à-dire, tu ne veux pas improviser trop. C'est pour ça que c'est important, le cheminement et l'introspection personnelle, pour être capable d'avoir une discussion franche et honnête de qui tu es en assumant tes faiblesses et en parlant de tes forces. Donc ça, c'est la base et d'être authentique. De parler de tes vrais intérêts, de tes vraies passions, de ne pas gérer ce que les gens pensent. Si toi, tu es un amateur de pichenotes puis tu triples là-dessus, il faut que tu en parles avec passion et non pas mmh. essayer de dire que tu aimes le cinéma et la littérature si tu n'aimes pas ça. Mmh. Fais brûler ta passion auprès de l'autre. Tu vas avoir l'air moins fou que ce soit n'importe quelle passion, quelqu'un qui a une passion quelque
0: chose, c'est tellement beau, là! Ah, c'est enivrant, as raison. Enivrant. Hey, je, je donne des conférences, entre autres auprès des adolescents, de, via mon rôle avec l'OBNL de boxe que j'ai fondé, pour attirer l'attention des jeunes adolescents dans un moment où faire bonne impression, c'est un peu euh, quelque ouais. chose de, 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 de lousse, de bizarre, de formel pour eux. Moi, je parle j'ai amené le concept d'être sexy. Puis je me dis que c'est important. Puis là, je mets la toune de Justin Timberlake, « Bring your sexy back ». Oui, oh, veux... oui, oui. Être sexy, ça n'a pas rapport avec la quantité de peau qui sort de votre décolleté en avant ou en arrière. Être mm. sexy, là, c'est même quand vous êtes nerveux et vous avez les mains moites, être capable de donner une bonne poignée de main. Être mm. capable de regarder dans les yeux, vous tenir les, les épaules droites. Être capable de vous intéresser aux gens en posant des questions, mmh. ça, là déjà, c'est la stricte base qui va vous rendre sexy parce que vous êtes ouvert, ouais. vous avez les épaules droites, vous regardez dans les yeux, vous êtes intéressé. Déjà, là, ça passe partout.
1: Entièrement d'accord. Mmh.
0: Dernier round. Comment on développe un savoir-être extraordinaire? J'en ai une petite idée parce que tu as parlé beaucoup d'analyse, de se connaître ses, mmh. ses points forts, ses points faibles. Puis là, j'ai l'impression que c'est déjà next level parce que pour avoir une analyse aussi, disons, euh, adéquate de soi-même puis être capable de reconnaître ses points faibles, ça prend une certaine vulnérabilité. Là.
1: Bon, tu, tu touches à des grands points. Ouais. Euh vulnérabilité, puis encore une fois, il faut passer par-dessus le premier de, de, degré de ce que le mot veut dire parce qu'on entend des mots et on se dit oh, « ouais, bon, ouais, ok ». Mais être vulnérable, ok, bien se connaître, avoir une attitude positive et remplie de gratitude par rapport à la vie, okay? Okay. et être authentique avec qui nous sommes, ce que nous aimons, sont des bases clés pour avoir, je, je crois, un savoir-être qui est très positif et aligné avec ce qu'on qu veut dégager. Puis tu sais, être dans la gratitude, là, il, y a, il y a beaucoup de gens qui, qui en parlent de ce temps-ci parce qu'on vit un moment très difficile puis on est très extrême dans une émotion. Tu peux regarder la pandémie puis être écoeuré de ne plus être capable de dire je, « j'en peux plus, ça n'a pas d'allure » mais en même temps, de l'autre côté, il faut regarder, je suis en santé, ma famille va bien, j'ai encore un travail, on est dans un pays de, de qualité, mm. et remercions la vie qu'on soit là. Mais là, on est comme, on passe de, je suis curieux je suis plus capable. Non, non, dans le fond, je sais que je suis chanceux. Donc, vivre dans la gratitude, avec une authenticité, bien se connaître, être aligné, et j'appelle ça l'énergie. j'aime pas le mot être un positif, le, le mm. positivisme. Sans égard, -ce que se réveiller le matin, mort dans la vie, apprécier qu'on est encore en vie, ça a l'air assez banal. Là. Moi, quand je me lève le matin, là, je, 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 je crie. J'ai une énergie qui, qui dit. Puis il y, y a un terme que le Dalai Lama, que, que, que j'aime que beaucoup, que tu dois être très bien aussi, avec le nom de ta compagnie, euh, qui a toujours dit Vis chaque journée comme si tu vas mourir demain. Apprends comme si tu vas, tu vas vivre pendant des millénaires, mais vis chaque journée comme si tu vas mourir demain. Ça change toute la perspective. Tu sais, j'étais un boxeur. Je m'entraîne
0: encore à la boxe cinq à 6 jours semaine. Et je pense que la gratitude, c'est un entraînement qui doit se faire au quotidien. Mmh. Mmh. Ça, ça doit devenir une habitude. Ah, pour à moi en avoir justement, en retirer les bénéfices, ça doit en devenir une habitude. Et définitivement, je pense qu'au Québec, ce n'est pas quelque chose qui est inné, mais acquis.
1: Tu raison. On est bien trop privilégiés. Ici, on est une des meilleures places au monde.
0: J'ai eu, eu le bonheur immense d'aller en Inde. Et il m'est arrivé vraiment une, une péripétie là-bas. Puis je me suis ramassé dans un OBNL pendant dix jours à faire du bénévolat, dans un vieux bidonville de, de Delhi. Et j'étais bouleversé en revenant dans l'avion. Juste comment ça m'avait bouleversé de voir des gens aussi heureux, autant dans la pauvreté. J'étais dans un bidonville où 99 des gens n'avaient pas d'eau courante, n'avaient pas d'électricité. Le format de mon bureau ici où je suis, 10 par 12, il y à peu près 20 là-dedans. Et je n'ai jamais vu des gens aussi heureux de toute ma vie.
1: Je, je Ce que tu dis, je l'ai vécu et j'en parle souvent en Inde puis au Laos l'extrême pauvreté puis les sourires plus que nous autres, c'est shakant parce que tu reviens, Christian, puis tu te dis qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, on est aligné là-dessus.
0: Et c'est la preuve que, probablement, au Canada, on est tellement gâté que ce n'est pas inné, mais c'est à nous d'acquérir cette, disons, compétence sociale-là ou façon de vivre-là, ce mindset-là.
1: Exact, avec la gratitude.
0: Un mot de la fin, euh, Roger, déjà, euh, parce que je sais que tu dois avoir un rendez-vous dans 1 minute 42. Si justement tu pouvais dire merci à une personne dans ta vie à qui peut-être as passé de donner de crédit ou passer souvent dit merci, ça serait qui en ce jeudi après-midi?
1: Ah, c'est une bonne question, ça. Si tu veux, parce que j'ai beaucoup de pensées de ce temps-ci envers mon frère Sylvain. C'était son, son anniversaire le 11 avril. Et euh, il est décédé il y a quatre ans. Donc, euh, il y a eu un bel impact dans ma vie. Je n'ai pas assez dit merci de son vivant. Puis, il m'a appris beaucoup de choses encore sur l'environnement. J'essaie je, de recycler mes Ziplocs à cause de mon frère. À chaque <rire> fois que j'envoie un aujourd'hui, j'y pense. Donc, il y a eu un bel impact. Donc, j'espère qu'il nous entend. Tu parles d'un bel
0: héritage, pas de farce.
1: Oui, euh, oui, oui. Roger,
0: c'est touchant. Mon père m'avait dit qu'on aurait du fun à enregistrer ça, non seulement, mais j'avais tout de suite déjà compris que tu étais un leader rebelle. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de jouer de la musique ensemble. Oh oui! Euh, parce que je suis un maniaque de guitare. Ah. L'invitation est lancée. Avec
1: plaisir, mon cher. Au,
0: au plaisir, puis euh, merci de ton temps sincèrement.
1: Bien, merci.
0: Chers auditeurs, avant de peser sur Stop, j'ai un cadeau pour vous-même deux publié sur un de vos réseaux sociaux favoris euh, tweeté envoyé sur Facebook faites passer notre podcast avec Roger Duguet et parmi ceux qui vont le faire vous allez courir la chance de gagner un des deux livres de Roger démarquez-vous ou l'autre, éviter les faux pas à l'ère du numérique. Et d'ici là, comme dirait justement Roger, souvenez-vous que la nervosité se pardonne, mais l'entorse à l'étiquette, non